0: de amigos, mi nombre es Yair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita La idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del mister. Así que vámonos y espero y les guste ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de El Recetario, un podcast eh, del míster de patadura que iniciamos a principios de años y que, de verdad, siendo un experimento, resultó bastante bien, nos sorprendió y le hemos decidido alargar porque pues, le está yendo re bien, obviamente, entonces no lo vamos a dejar siempre aquí uh, conmigo. Está Iván, ¿qué onda? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jair? Pues eh, muy bien, muchas gracias. Tú transmitiendo ahorita eh, desde Oaxaca, yo desde la Ciudad de México y ¿Estás? tenemos un invitado desde España. Eh, vamos a hablar de eh, uno de los medios más disruptivos Que ya tiene bastante tiempo La verdad es que me sorprendió cuando empecé como a, a, a conseguir información De la media inglesa eh, Muchos lo conocen por su canal de YouTube Pero lo cierto es que inició como un sitio web en el 2010 Luego en 2011 lanzan un podcast Luego en 2017 hacen sus primeros Periscope Que hoy ya... Periscopos pues ya no existe <ríe> o son cosas ya uh, súper obsoletas pero no fue hace mucho y en 2018 hacen el lanzamiento de su canal de YouTube que ha tenido sin duda eh, un impacto fundamental, obviamente la media inglesa habla de todo el fútbol inglés y cuando hablo de todo el fútbol inglés me refiero a pues a todas las divisiones y, y ya nos contará ahora mismo Jordi Furriol quien es director de marketing de la media inglesa pero bueno, hay tres preceptos que, que, que me gustaría antes de comenzar esta plática que, que ellos enarbolan en su, en su sitio web. Es, somos independientes. Luego, un segundo que me encanta, que es, tomamos riesgos. Y el número tres es calidad y contenido al mismo nivel, al mismo, o sea, producen ese tipo de contenido. Y bueno, han, han hecho eh, cosas extraordinarias y han soportado muchísimo. Hoy ya estaba viendo un, un video donde hablaban de sumarse a su, a su comunidad y eh, pasó bastante tiempo para que fueran sustentables. ¿Cómo estás Jordi? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué onda? ¿Qué
2: tal? Un placer, un placer ¿Sí? aquí desde, desde Madrid, desde España. Un placer estar con todos vosotros compartiendo una, una charla agradable sobre lo que nos gusta, así que un placer.
1: Eh, Jordi, pues mi primera eh, pues duda y preguntas es ¿Cómo se hace para tener tanto aguante? 2010 a 2020 que comienzan a ser como rentables. Hay que tener la espalda muy, muy de piedra, ¿no? Muy dura porque no, no es fácil. O sea, realmente eh, nosotros también somos un medio nuevo. Te, te lo platico en el Mister. Pues, ¿qué tenemos, ya ¿Tres años más o menos? No, más o menos tres. Dos y medio. Dos y medio. Años. Y hay días en los que nos dan ganas de, de agarrar la todo y echarlo al, al cesto de basura. ¿Cómo se aguanta eso, Jordi? ¿Diez años para buscar la sustentabilidad? ¡Caray!
2: Pues mira, esto, esto sobre todo es mérito de Ilie. Ilie Olear es el fundador de la media inglesa, es el que dio con la idea. Él, en su momento, él no es periodista de formación, él es estudió derecho, yeah. pero siempre ha sido periodista de vocación. Siempre le ha gustado. Él siempre cuenta que no le dio la nota para hacer periodismo en su momento y tuvo que hacer derecho, y, pero siempre le ha encantado a el mundo del fútbol y el fútbol inglés concretamente. Él es seguidor del West Ham desde hace 30 años. Además, yeah. él tiene el título de entrenador de fútbol, entonces a él siempre le ha gustado. De hecho, así es como yo conocí a Ilie en 2013. Fuimos entrenadores juntos en un equipo en Barcelona. Así fue Muy como bien. yo conocí a Ilie, él era mi asistente okay. mi auxiliar técnico como le, llaman, como le llaman allá yo era el DT y luego al año siguiente fuimos al revés él era el DT, yo, yo era su, su auxiliar así que así es como nos conocimos pero básicamente Ilie detectó que en España había mucha gente que hablaba de fútbol español en español que en Inglaterra había mucha gente que hablaba de fútbol inglés en inglés pero que no había nadie que hablara de fútbol inglés en español entonces, él detectó ese, ese nicho de mercado y decidió que era una manera de él tener su propio proyecto periodístico para sacar esa pasión que tenía dentro de ser periodista y, a la vez, aunar pues, ese, ese amor que tenía por el fútbol inglés y que sigue teniendo por el West Ham, concretamente, y tirar un poco de ese hilo y hablar de, de, de ese país con tanta historia en el mundo del fútbol y donde se dice que fue el país que instauró las normas del actual fútbol moderno. Entonces, sí, sí. pues evidentemente os podéis imaginar que un país con tanta historia en el mundo del fútbol tiene mil anécdotas, tiene clubes centenarios, pero muchísimos, muchos más de los que nos pensamos y tiene una tradición muy arraigada en el mundo del fútbol. Así que Ilie tenía esa idea clara y Ilie como buen catalán también, es una persona que cuando se le pone una cosa en la cabeza Ajá. hasta que no lo consigue, no para. Yeah, Entonces, yeah. esa capacidad de persistir, porque evidentemente durante todos esos primeros años Ilie tenía que trabajar para tener un sueldo y poderlo gastar en ese proyecto… ¿no? Claro, bueno, tú también, ¿no?
1: Tú también claro, tenías que yo, tener otra yo, cosa.
2: Claro, nosotros, eh, nosotros llegamos como más tarde ¿no? a, a todo sí. esto. Al principio era Ilie eh, solamente con ayuda de su hermano al principio y luego, más tarde en el tiempo, nos hemos ido incorporando pues el resto. Pero yo recuerdo, cuando yo conocí a Eli en 2013, que él estaba todo el día en Twitter poniendo todos los resultados de fútbol inglés, todos los goles, todas las noticias y, básicamente, empezó como una cuenta de Twitter. Luego ya sí. añadió, como bien habéis comentado, la web y luego el difunto Periscope, que, que, que luego fueron los primeros pasos para YouTube, pero sí, sí, los primeros años era básicamente una cuenta de Twitter donde tú podías seguir la actualidad del fútbol inglés en español. Y estamos hablando que en 2010-2011 era una época donde se tenía que ir a un bar a conectarse al Wi-Fi, porque aún no había… Bueno, aquí en España llamamos Wi-Fi, sé que ustedes le llaman Wi-Fi, ya que sabes. es como está bien dicho, pero ya saben que aquí en España decimos Spiderman en vez de Spiderman, ¿sabes? Hacemos estas cosas extrañas que hacemos los españoles. Pero bueno, ya, ya me entienden. Entonces, ya. Kilié tenía que irse a sitios públicos o a bares a conectarse al Wi-Fi porque ni siquiera había un canal de pago en España donde ver eh, fútbol inglés, entonces, todas las informaciones las tenías que ir recopilando de internet, sí que en la, en la televisión pública española a veces los domingos daban algún partido de Premier, pero era mucho más complicado de lo que es ahora que abres Twitter y tienes todos los resultados, toda la información al momento, ¿no? Si nos remontamos a 2011, todo eso era muchísimo más difícil
0: Oye, y... Eh, Empezó en 2013, pero ¿te acuerdas cuáles fueron las primeras, los primeros este, no sé, patrocinadores, marcas, inversiones? ¿Quién fue el primero que creyó y dijo, ahí va? Uno de los primeros patrocinadores fue OneFootball. Fue esta aplicación
2: de resultados. Um, estamos hablando de que todos estos patrocinadores solo llegaron cuando aparecimos en YouTube. O sea, que el patrocinador más antiguo de la media inglesa, que es... Yo creo que One Football okay. eh, hace apenas tres años que llegó. Es decir, todo el principio era Ilie, Ilie invirtiendo tiempo, Ilie invirtiendo dinero. Luego llegó Nacho y Juan, que aún estaban en la universidad, pero como estaban en un programa de intercambio en Inglaterra, empezaron a escribir en la web artículos. Y luego cuando volvieron de este programa de intercambio, pues ya en el, en el parking, en el garaje de Ilie. Empezaron a montar ahí un pequeño estudio con cámaras y, y lo hacían en su tiempo libre como podían y de una manera muy amateur. Sí. Nadie ganaba nada, nadie cobraba, simplemente lo hacían porque les gustaba. Y, y bueno, y hasta que no llegó primero YouTube como plataforma y en octubre de 2020 el gran cambio que es cuando YouTube nos abre las membresías de pago, hasta ese momento era simplemente una cosa... Por amor al arte, porque nos les gustaba hacerlo, pero realmente no había nada profesional allí detrás, sino solamente la voluntad de Ilie. Y luego Nacho, Juan, Raúl, que era el realizador en ese momento, que básicamente por amor al arte, pues hacían lo que ahora que entendemos como la media inglesa, pero como todo en la vida tuvo, tuvo sus orígenes.
1: Yeah. Jordi, también a mí me gustaría hacer como esta acotación de cuando hablamos de fútbol inglés, realmente hablamos de todo el fútbol inglés, ¿no? Porque por ahí la media inglesa, o por ahí pues obviamente canales de Premier League hay muchísimos, pero la media inglesa tiene obviamente Premier, Championship, League One, League Two, es decir, hablan de, de absolutamente todo el fútbol inglés, ¿no? ¿Cómo definirías Exacto. la media inglesa? Cuéntanos. Es,
2: es exactamente esto. Al final, Ilié, en su visión, él quería hablar de toda la pirámide del fútbol inglés, de toda. Y sin ir más lejos, ayer domingo publicamos un vídeo sobre el Forest Green Rovers, Así es. que es un club que está, Héctor Bellerín forma parte del, del, del accionariado es un club que es completamente ecológico y nos parece que es muy noticiable, aunque esté en octava división haya perdido y que la gente no lo pueda conocer, nos parece que es una noticia de impacto, porque es un club pues, que hace las cosas diferentes, que su máximo accionista tiene una empresa de energías renovables, entonces el estadio está hecho de madera, todo está en plan lo más renovable posible, la energía limpia, biodegradable, el césped sin pesticidas, ¿no? Es un es un proyecto que, bueno, nos parece noticiable a nivel periodístico y esto lo enlazo con lo que habéis comentado antes. Al final nosotros somos un medio independiente, no le tenemos que dar explicaciones a nadie, entonces nuestra decisión, nuestra línea editorial, solo la marcamos nosotros con los criterios que nosotros creemos importantes. Más allá de que sea un vídeo más mainstream, medios mainstream, que tenga más visualizaciones o menos, Creemos que es noticiable, creemos que periodísticamente es relevante y por eso hacemos un vídeo, hacemos un guión, investigamos sobre ellos intentamos sacar pues, este club, que es un perfecto desconocido para la gran mayoría de público, pues, contarles estas historias. Pero igual que hemos hecho estas, hemos hablado del Luton, hemos hablado de mil equipos de la, de la pirámide de fútbol inglés, que nos parece eh, súper importante porque al final es la base, ¿no? la fan base de esta Premier League, que ahora ya es un trasatlántico espectacular, claro. pero que en su momento esto viene de Hackney Marshes, que es ese parque que hay en Londres, donde todos los domingos se juegan como 50 partidos de fútbol amateur simultáneamente. Al final, este amor por el fútbol viene de, la, de los roots, de las raíces. Yeah. Entonces, para nosotros es muy importante nunca olvidar de dónde venimos, porque igual que nosotros, Veníamos de la nada, el fútbol inglés también viene de la nada, de campos en medio de un bosque, de, ¿no? de, de, de ese fútbol primigenio que ahora ha llegado a estas cotas tan elevadas y a ser una de las ligas, si no la liga que más dinero mueve en el mundo del fútbol actual. Pero también es importante hablar de esos clubes que en su momento pues han hecho posible que todo esto ocurra entonces nosotros siempre nos sentimos como en deuda con esos pequeños clubes y hay que darles voz porque creemos que al final conocer a estos clubes es conocer la propia historia del fútbol
0: sí creo que yo creo que es un punto fundamental yo no sé Iván tú pero que exista un medio igual que la media inglesa que hable de toda la estructura del fútbol de un solo país creo que nosotros no. estamos en el... no hay... Existe en México uno así, o sea, como sí. que en México de pronto se habla así, si es campeón tal equipo en segunda, en tercera, además tercera ni la tocan, ¿no? O sea, es como, no se habla muy poco, o, en fin, creo que, y en, creo que quizá Argentina un poco más, sabe habla un poco más de estructura, ¿no? Un poco Sudamérica, pero creo que en general, sí. en, en, en el mundo no se me viene alguien como ustedes que hablen, que hoy, mañana, hoy puedan hablar del Arsenal y mañana hablan de un equipo en octava o un amateur, ¿no? Un futbolista amateur, o sea, es súper es importante eso. Y, y va, va mi pregunta sobre, sobre ese tema. O sea, ¿cómo de pronto buscan la historia? Es decir, ¿se enteran que se va a retirar X jugador o se enteran que alguien invirtió en X y lo ven noticiable? ¿Cómo eligen esas noticias que, que, van, que publican?
2: Pues mira, eh, yo no soy periodista de formación, yo me encargo del marketing y de la publicidad. Pero Juan es periodista, Nacho es periodista, Ili es periodista. Ahora ha llegado Pablo Espinosa y Andrés Weiss, y ambos también son periodistas. Y yo una de las cosas que más me alucinó cuando llegué a la redacción, todos allá leen prensa inglesa cada mañana. Son suscriptores de The Athletic, son suscriptores de The Guardian, se el Times. Es decir, están muy metidos en lo que es el fútbol inglés desde fuentes primarias. No es que leamos un tweet de no sé quién y que lo… Ah, es que ellos okay. les interesa de verdad. Les interesa de verdad. Entonces, están leyendo prensa inglesa todo el tiempo. Como os he explicado, Juan y Nacho hicieron intercambio universitario allá, por lo que tienen amigos de allá, han vivido allá, han visitado muchos estadios. Entonces, conocen realmente de primera mano eh, muchos lugares que a la gente no le sonarán, pero que a ellos siempre les ha gustado el fútbol y el periodismo deportivo. Entonces, evidentemente Nacho, que estaba en la zona de Newcastle, pues Newcastle, Sunderland, todo el norte de Inglaterra se lo conoce. Juan estuvo por Manchester, por lo tanto Manchester, Liverpool, Bush, Sheffield, Leeds, Birmingham… Sí. Toda esa zona se la conocen. Y le ha visitado mil veces Londres, porque al ser fan del West Ham, pues evidentemente ha ido al antiguo, al nuevo. Ah, bueno ha seguido absolutamente todo toda la historia y esto es lo, ese amor que tienen real por el fútbol inglés es lo que hace que tengan interés aparte de libros que se leen aparte de vídeos que se ven es decir es que realmente les interesa entonces yo creo que una de las claves es que esa pasión honesta que tienen por lo que hacen la transmiten. Creo que lo más importante que tiene la media inglesa es el cómo transmitimos, ¿no? el cómo explicamos las historias. Porque no las explicamos porque creemos que estamos descubriendo algo que la gente no sabe o para tener más clics o para tener visualizaciones, sino porque realmente creemos que es una historia digna de ser contada, que es una historia apasionante que a lo mejor nadie ha descubierto y que nos apetece mucho compartir con nuestra audiencia. Y creo que esa honestidad a la hora de explicar algo, cuando tú explicas algo que realmente te gusta y con pasión, creo que esa pasión es capaz de, de, de atravesar la pantalla. Entonces, este creo que es un poco la clave que podríamos estar hablando, podríamos tener un canal de cocina, pero que si fuéramos apasionados de la cocina, lo transmitiríamos igual. Quiero decir que ya, okay, ese, okay. Lo, creo que lo que nos hace diferentes es ese, el cómo lo transmitimos, siempre con ese toque de humor, siempre divagando un poquito, ¿no? porque al final eh, la gente nos ve en su tiempo libre. Y Nacho <risa> claro, siempre sí. lo dice, que una de las cosas más valiosas que tiene la gente es su tiempo libre, y que dediquen que en su tiempo libre a la media inglesa, para nosotros es un placer, pero a la vez una responsabilidad. Y creemos que nuestra manera tiene que ser la de explicar, informar, pero siempre con un toque de humor que lo haga ameno, que lo haga entretenido y que te haga olvidarte un poco pues, de ese mal día que hayas podido tener en el trabajo, de esa bronca que hayas podido tener, quién sabe, ¿no? Ese punto de desconexión y tener un ratito en el que tú puedas disfrutar pues, de tu hobby, que es el fútbol, pero de una manera que te saque una
1: sonrisa. Claro, yo me acuerdo mucho de un video que hicieron, creo, supongo que era fin de año o principios de año, donde llevaron a un pavo. Bueno, alguien lo vistieron de pavo, ¿no? Entonces fue increíble porque uno de ustedes pues, no paraba de reír, ¿no? Era muy, muy orgánico, ¿no? O sea, entró el pavo y interactuó el pavo y tal, y fue, fue realmente muy muy simpático. Ahora, hay que decir una cosa, Jordi, y que es de las cosas que me ha llamado la atención en, en el, los últimos tiempos, es pues ustedes, de, yo no diría que son solo un medio de comunicación, sino una plataforma, porque bueno, están en Discord, están en YouTube, están en pues en, en redes sociales en, la, en las más conocidas pero también eh, pues han creado comunidad y el caso más relevante y que fue lo que a mí personalmente yo le platicaba ayer, me detonó de tenemos que invitar a estos tíos. Fue cuando llevaron a, a españoles a, a, a la cancha del Wycombe Wanderers. Wycombe es uno de los equipos, si no me equivoco, está en la Liga 2 y va, quiere subir a la Liga 1 o, o para el
2: Y justo ayer se clasificó para la final de Wembley. Así es. Es decir, va a estar en la final de ascenso a Championship, el que Championship. es la segunda división del fútbol inglés. Y. Vamos a ir también. Estaremos en Wembley el 21 de mayo. Así, ahí, ahí aún, no ha salido, sí, ¿No? aún no ha salido el ticketing porque hoy se juega la segunda semifinal que enfrenta ah. al Sheffield Wednesday con el Sunderland. Entonces, según cuál de los dos va ganando el Sunderland 1-0 en la ida, así que en el partido de vuelta hoy veremos quién será el rival del Wickham en, en Wembley, pero sí, sí, han llegado a la final. Así que el 21 de mayo pues habrá un partido en el cual, si el Wicom gana, pues volverá a ser equipo de, de Championship, que ya lo fue en la temporada 2020-2021, si no recuerdo mal. Así que ya tienen cierta experiencia en este tipo de partidos. Pero sí, sí, para, eso, para nosotros eso fue ese día, el 23 de abril. Aparte de que San Jordi es mi santo, es San okay. George. Eh, nunca se me olvidará porque fue como la comunión de todo el proyecto, ¿no? Es decir, un Cuéntanos equipo... eso.
1: Cuéntanos cómo se da esa idea, cómo se da esa comunión con un equipo de una provincia de Inglaterra, de, de, o sea, unos españoles que deciden viajar a ver ah, el partido, de, de un equipo de, de tercera división, por sí. si en, en el nivel.
0: Claro. si sí, fuera sí, fueron sí, allá,
1: ¿no? Entonces, cuéntanos cómo se da ese caso, esa comunión, porque está súper interesante.
2: La historia es alucinante. Nosotros en un vídeo hace dos años... A, preguntamos a los 92 clubes profesionales del fútbol inglés. Les enviamos un mail a los 92 preguntándoles por qué alguien de nuestra comunidad debería seguir ese equipo.
1: Okay, ¿vale? Es decir, okay.
2: danos una razón para aquella gente que ha llegado al canal y no tiene un equipo favorito en Inglaterra, pues os apoya a vosotros, ¿no? Uh -huh. Nos contestaron varios, pero solo hubo uno que nos contestó en español, wow. y fue el Wicom. Wicom Wanderers nos contestó ese mail en español. Entonces, a partir de entonces, ya se empezó a ver que ahí había algo especial, que tuvieron la deferencia de contestarnos en español, y al cabo de seis meses nos invitaron a Adams Park, nos invitaron a su campo, a okay. que fuéramos allá, les conociéramos, viéramos un partido, pudiéramos conocer. A, De Bayo, a Kim Akinfengua, que es un jugador mítico del claro. fútbol inglés, que se retira este año. Entonces fuimos allá, nos trataron maravillosamente, nos abrieron todas las puertas, nos dieron todas las facilidades. Y eso a nosotros pues ya nos creó ¿no? Esta, este vínculo especial con ellos. Y que además este año, yo no sé si Christopher Nolan ha escrito el guión, pero es una cosa absolutamente loca porque todo ha ido fantástico. Estuvimos en el primer partido de esta temporada en Adam's Park porque además coincidió con que llegábamos a 300.000 suscriptores en YouTube. Entonces no. hicimos un directo especial desde Adam's Park en este primer partido de liga. Vendimos unas camisetas que hicimos conmemorativas para esos 300.000 que hicimos solamente 300 y se agotaron en una hora y tuvimos que hacer muchas más. Hasta 1.500 llegamos a vender. Okay. Creo que vendimos más camisetas que el propio Wicom en su tienda. ¿Sabes? <risa> Una absoluta locura. Repartimos camisetas por todo el mundo. Hay fotos en Twitter de gente de México, de Argentina, de Chile, de, de todos lados del mundo con la camiseta de Wicom Wanderers. Entonces, fuimos también el 23 de abril para ese que en teoría debía ser el último partido de Adebayo Akinfengua en Adam's Park antes de retirarse.
1: Jordi, Pero, aquí, aquí hagamos una pausa para que la gente sepa quién es Adibayo. Es sí. considerado como, el eh, pues lo pueden buscar como el futbolista más fuerte del mundo en, en, en Google. Es un, un hombre que me parece que pues, tú lo conoces, es ser un toro. Ah, una locura. ¿no? Eh, de te, da la mano, te da no. la
2: mano y te la tritura. Una cosa, no. una cosa loca. O sea, <risas> me dio una palmada en la espalda y, y hace ya dos semanas que fue ahí y aún me duele. O sea, una cosa una cosa de locos es muy Exacto. grande muy potente y ya tiene más de 40 años y wow. bueno ya ya decidió ya decidió a principio de temporada que esta iba a ser la última entonces claro nosotros fuimos como a ver su último partido en adams park pero claro de repente califican para los playoffs de repente hay una semifinal de playoff en adams park también esa ya no pudimos ir este jueves pasado fue ganaron por 2-0 a al MK Dons, y ayer fue el partido de vuelta, perdimos 1-0, pero gracias a ese 2-0 de la ida, pues al final hemos calificado para la final, y bueno, ahora estamos a expensas de ver quién será el resultado, quién ganará hoy entre Sunderland y Sheffield Wednesday, pero el día 21 de mayo, 3 de la tarde, vamos a estar en Wembley con todos aquellos que nos puedan acompañar, para ver si se acaba de cumplir este sueño, que ya sería pues la, 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 ¿no? la fresita de arriba no, no, del pastel no. como la historia perfecta en la que todos los astros se han alineado para que la media inglesa y el Wicom pues los podamos acompañar a, a Champions League otra vez, ¿no? Entonces nosotros somos como su international media partner, que nos llaman ¿no? Somos como sus embajadores a claro. nivel internacional y claro, tú imagínate los ingleses el día 23 de abril cuando ven bien, bien, a 100 la mayoría españoles, pero también había gente, había un chileno que vive en Inglaterra porque también está de intercambio, Man. había gente que estaba ya en Inglaterra, de repente ven a 100 españoles locos gritando allá en Adams Park, claro, no entendían nada, nada. Y fue fue espectacular porque de repente 100 personas que no nos conocíamos más allá del chat en vivo de un de un programa de la media inglesa o de los comentarios o de los mails que podamos recibir pues le pusimos cara, le pusimos una historia, ¿no? A esas letras, de repente se convirtieron en seres humanos que tienen una vida, que tienen una historia, que tienen una razón por la que seguir a la media inglesa. Ya, eso a nosotros nos... Bueno, Ilie se emocionó muchísimo durante muchos momentos del partido y del día. Se tuvo claro. que contener las lágrimas porque imaginaros, ¿no? Lo hemos hablado antes, desde 2010, picando piedra, y de repente ves tu logo en un vídeo marcador, en League One, en las vallas publicitarias del estadio de Adams Park, la media inglesa, International Media Partner. Y de hecho, si miráis en Twitter, veréis que en el partido del otro día, de, la, de las semifinales, hay varios momentos del partido sobre el minuto 75, Ajá. en el que está el juego en marcha, el partido está en Sky, que se puede ver por todo el mundo, y está el logo de la media inglesa en las vallas wow. publicitarias. Entonces, y le prácticamente sí, que además te, estábamos haciendo programa en vivo en YouTube. Si lo queréis recuperar ese mismo jueves, pues ahí de momento se le hizo el silencio porque no sabía ni cómo reaccionar en ese momento en el que a través de Sky se veía el logo de la media inglesa por todo el mundo. No fue una, una absoluta
0: locura. No, no, no. De, de esas historias no, no iban que, que pronto hay que, que contar, la ves, vives y dices, o sea. Te, es una historia de un equipo que quizá pocos conocen, casi nadie, y cómo eso te lleva a un boom a, a repuntar, a hacerte, como dices tú, un partner y todo eso, y llevarlo a todo el mundo y crear nuevos aficionados y toda una locura, me parece, me parece impresionante. Jordi, en el tema de, de, por ejemplo, de, te lo digo porque en México estamos mucho sobre esa tendencia, que nos gustará o no, el tema de, de, la, de los sitios web, de sobre todo en deportes, Aquí más ustedes, sobre todo, son calidad. Entonces, aquí dejamos la calidad de un lado y aquí los sitios compiten por clics, ¿no? O sea, aquí, aquí los clics son los que mandan y entre, y entre más el redactor, que es la nueva, la, nueva, la nueva forma de llamarle a la persona que escribe las notas, es el redactor, eh, entre más clics con, consiga con sus notas, pues es el mejor, ¿no? Eh, está algo muy muy en boga aquí, que es el SEO, ¿no? Imagino que han escuchado ya el SEO, el tema de indexarnos en Google Analytics. Eh, ¿Cómo manejan ustedes eso? O sea, es este... ¿Manejan más la calidad? ¿O de pronto sí dicen que pueden volver por el clic? ¿cómo, ¿Cómo manejan ese tema de su sitio web?
2: Nosotros, uh, la sensación que tenemos es que cuando persigues solamente el clic y detrás no hay contenido, esto te puede dar un número muy alto al inicio, pero esa frustración que generas en la persona que clica y luego se encuentra humo detrás, hace que no vuelva a clicar. entonces Tú puede ser que saques muchos clics el primer día, el segundo sacarás muchos menos, el tercero muchos menos y el cuarto ninguno, porque al final a la gente la puedes engañar una vez o dos, pero si tú no le das lo que le prometes, esa relación de confianza se va a romper. Entonces, nosotros vamos a lo opuesto, nosotros, um, para que os hagáis una idea, hoy en día donde TikTok los reels de Instagram, ¿no? Es, es todo como contenido muy rápido, muy fugaz, scroll, 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 ¿no? Nosotros nos vamos al otro lado. Nosotros somos Netflix o queremos ser Netflix. Es decir, nosotros hacemos vídeos largos, de más de media hora la mayoría, 40 minutos fácil. Primero porque somos cortitos y no tenemos la capacidad de sintetizar y empezamos a divagar <risa> y estamos hablando del Forest Green Rovers y de repente hablamos de aviones y de cosas raras y empezamos a divagar pero también porque cree, queremos que cuando alguien venga a la media inglesa a consumir nuestro producto lo haga de una manera tranquila como cuando tú vas a ver un episodio en Netflix de la serie que estás siguiendo o una película incluso tú ya sabes que durante la próxima hora vas a estar tranquilo delante del televisor viendo tu serie, viendo tu película. Pues queremos que se geste este, esta misma sensación con la media inglesa. En un mundo en el que todo va muy rápido, nosotros queremos calma, queremos hablar de las cosas con tranquilidad, ya que YouTube, a diferencia de los medios tradicionales, tú puedes estar el tiempo que quieras y luego la gente te verá el rato que ellos consideren. Claro, en televisión todo está muy pautado, cada minuto Ay. vale miles de dólares. Entonces, tú no puedes perder el tiempo, tú no puedes estar hablando de cosas que no están stick to the plan, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer eso. Entonces, hemos optado por esta política que será mejor o peor, pero es la que a nosotros nos hace sentir cómodos y nos hace hacer los contenidos de una manera tranquila, relajada, divertida. Porque si se nos ocurre cualquier broma, la soltamos. Y evidentemente todo tiene guión y hay una investigación detrás pero la conversación te lleva por aquí, te lleva por allá, o lees no sé qué comentario en el chat y te pones a hablar de no sé qué tema. Y oye, que vaya por donde tenga que ir. Y de momento parece que es una fórmula que a nuestra, a nuestra comunidad le gusta, porque nos, nos debe notar relajados, nos debe notar tranquilos, que no estamos aquellos aquello rush, 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 sino que nos tomamos con tranquilidad los vídeos y los hacemos a conciencia sin ningún interés de que en la miniatura de YouTube salga una cosa que luego nos sale en el vídeo. Nuestro trabajo es cumplir las expectativas. Y también somos muy conscientes de que cada vez tenemos las expectativas más elevadas. Cada vez la gente nos pide más y mejor. Y esto a nosotros nos genera un reto, pero a la vez una dificultad. Porque si tú pones el listón aquí arriba, la gente a la que lo bajes Obviamente te lo dirá, te dirá, ¡hey! estás bajando la calidad, ¡hey! esto ya no es lo que hacías. Entonces hay que lidiar también con esa calidad porque esa calidad, nosotros tenemos la política de sacar un contenido cada día. El año pasado, 2021, sacamos 366 vídeos entre vídeos y directos, yeah. es decir, más bueno. de un vídeo al día. Sí. Entonces, esto también te exige muchísimo porque tú tienes que sacar ese vídeo porque es un compromiso que nos gusta tener con nuestra comunidad, que cada día tengan contenido nuevo, original y diferente. Y claro, esto evidentemente nunca puede ir en contra de la calidad. Yeah. Entonces, no nos podemos convertir en una cadena de fast food porque tú puedes ir a comer fast food un día, pero si vas cada día del mundo a comer fast food, tu salud, te aseguro que se va a resentir. Entonces, en este sentido... Nosotros tenemos que mantener ese estándar de calidad y además encantados de hacerlo, pero es evidente que requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación.
1: Oye Jordi, eh, hablando de la duración, eh, solo para que también nuestros escuchas lo, lo dimensionen, por ejemplo, el pasado deadline eh, de, de transferencias, pues su video duró más de seis horas, seis horas veinte, por ahí así. O sea, de eso pueden durar. O especiales como el de Forest Green, que lo vi, que era 35 minutos, más o menos, ¿no? Eh, y preguntándote un poco aquí, ahora, bueno, a ver, es, yo estaba viendo un poco que ustedes subsisten gracias a los patrocinadores, gracias a... también por ahí tenían eh, una tienda eh, y eh, sobre todo también las donaciones o suscripciones a su canal de YouTube. Eh, cuéntanos un poco sobre ese modelo y ahora mismo, pues no sé, si nos puedes compartir cuánta gente... Eh, ¿Fan está contribuyendo a, a, a la media inglesa?
2: Nosotros, básicamente, casi el 70% de lo que ingresamos es gracias a los miembros de pago de YouTube. Es decir, nuestro canal pertenece a los miembros. Y esto es una cosa que nosotros estamos muy contentos de que así sea, porque nada es más democrático de que tu canal pertenezca a la gente que lo ve. Entonces... Eso es espectacular y a la vez nos permite tener esa libertad y esa independencia para hacer las cosas como queremos. Mi trabajo es sacar patrocinadores. Intento sacar todos los posibles. También es verdad que no es fácil porque nuestra política es no hacer nada de marcas de apuestas, no hacer nada de criptomoneda, no hacer nada de negocios que nosotros nos parecen que no son todo lo claros que deberían ser.
1: Okay. Entonces,
2: evidentemente, para una persona de marketing, pues tengo que decir que no a muchas cosas y, y veo pasar mucho dinero por delante a propuestas que podríamos uh, coger, pero que no nos sentiríamos cómodos como, como medio eh, promocionando ciertas cosas. Entonces, yeah. esta es otra de las cosas que creo que es importante de lo que hablábamos antes, de ser coherente y no vender humo. Creo que nuestra comunidad nos apoya tanto también porque sabe que tenemos estos principios y que intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, evidentemente nos equivocamos, evidentemente cometemos errores, pero hay una voluntad detrás de que todo lo que hacemos esté muy pensado y haya una explicación detrás. Y creo que por eso también tenemos tantos miembros, porque los miembros saben que no cogemos o agarramos, porque sé que en México esa palabra significa... <risa>
1: Doble sentido.
2: Significa significa otra cosa. No agarramos la primera publicidad que se nos viene, sino que analizamos muy bien, pues que esa empresa no haya tenido ningún tipo de escándalo, que no haya tenido ningún tipo de denuncia, que algunas cosas se nos pueden pasar, pero esa es la vocación que tenemos. Entonces los los patrocinios forman parte de nuestros ingresos, pero en un porcentaje muy pequeño. Okay. Y luego evidentemente las donaciones en super chat, en super thanks o a través de PayPal, esto también lo recibimos pero la gran mayoría son los mismos. Entonces, por eso los intentamos tratar lo mejor que podemos. Por eso también tenemos una tienda de merch, pero básicamente esta tienda es para un ingreso aparte, extra, para que la gente tenga nuestra bufanda, tenga nuestra taza y tengan cosas de la media inglesa que también forman parte de, ¿no? de este sentimiento de pertenecer a una comunidad, pero realmente no es relevante los ingresos que recibimos um, a través de la tienda. Así que básicamente es esto, ¿no? Es esta comunidad que, a través de las, de las membresías, pues decide que una parte de su dinero pues está bien invertirla en estos muchachos que hablan de fútbol inglés en este canal de YouTube.
0: Perfecto. Oye, Jordi, entonces esto de que estás hablando me lleva a un tema muy controversial en México, sobre todo, y por decir que un poco... Eh, muchas empresas o medios, ya sean deportivos o de cualquier otro tipo de, de informativas, han apostado, han intentado sacar ese método de suscripción en México, ¿no? Eh, donaciones, sí. Y todas por algún motivo terminan fracasando en el camino porque se dice que en México no existe esta cultura de la donación o de la suscripción o, o de muchos de estos. Entonces, esto, me, esto que me dices me llama la atención porque eso quiere decir que en España existe esa, esa cultura, ¿no? ¿O ¿Cómo lo ves en ese sentido?
2: Eh, yo te explico nuestra, lo que nosotros hacemos, que en nuestro caso funciona, pero puede ser que en otra persona no le funcione. Nosotros, el 60% de la audiencia es de España y el 40% es LATAM. Venga. Y el primer país de Latinoamérica en seguidores en la media inglesa es México. Tenemos ah. un 12%, un 12% de nuestra audiencia es de México. Quiero decir... Que a lo mejor no es que no haya esa cultura, sino que puede ser que la gente considere que ese dinero no está bien invertido o que no tienen muy claro dónde va el dinero que meten en este programa, cómo lo están re redistribuyendo, en qué lo gastan, cómo lo trabajan. Nosotros, por ejemplo, una cosa que Ilie tiene muy claro y que hacemos es, cada año, hacemos lo que le llamamos una junta anual para miembros donde en un vídeo para miembros, que solo es exclusivo para miembros, les hablamos de las cuentas de la media inglesa. ¿Qué nos cuesta la renta del alquiler del espacio donde trabajamos? ¿Qué los sueldos mínimos que cobramos cada una de las personas que integran? ¿Cuánto nos ha costado el viaje a Wicom? ¿Cuánto nos ha costado el no sé qué? Nosotros les explicamos con absoluta transparencia como si fueran accionistas, porque realmente lo son, de la media inglesa, dónde va su dinero. Entonces, si ellos están pagando una membresía y de repente ven que en el plató hay un foco nuevo, hay una cámara nueva, hay un nuevo sofá, hay un nuevo una nueva persona, ellos ven dónde va su dinero. Ellos pueden ver cada día dónde está invertido su dinero. Pues vamos con Héctor Bellerín a hacerle una entrevista o, o viajamos a Manchester a ver un partido del Manchester United o entrevistamos a David Raya, portero del Brentford. ¿no? Ellos Pueden ver dónde va su dinero y si no lo ven, se lo explicamos. Y fíjate si tenemos esta eh, cultura interiorizada de ser transparentes, que ahora este año, en vez de hacer una junta al año, la hacemos trimestralmente. Cada yeah. tres meses hay un vídeo para miembros donde les explicamos patrocinios nuevos, dónde ha habido si estamos creciendo o no en visualizaciones, si estamos creciendo o no en ingresos, ¿Dónde lo gestionamos? ¿Cuáles son los planes a futuro? Y luego además esto nos lo permite Discord que tenemos varios servidores según el tier de miembro que seas de la media inglesa. Podemos hacer allí dentro consultas por ejemplo. Oye, nos ha mandado una oferta de patrocinio tal empresa, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Y nosotros si la comunidad dice que no, no lo hacemos. O sea, es tal cual así. Entonces intentamos democratizar el proyecto lo máximo posible ah. y para ello solo se nos ocurre ser transparentes porque la opacidad es lo contrario a la democracia es decir, cuando hay cosas que no sabes es cuando llegan las sospechas y por desgracia en muchos países y en España pasa igual donde hay mucha corrupción donde hay mucha mala gestión y malversación de fondos cuando tú eres transparente y hablas con total normalidad a la gente que está invirtiendo en ti, pues la verdad es que primero que la gente lo agradece porque no es lo habitual, cuando a nuestro modo de ver debería serlo. Oye, tú me estás pagando un dinero, yo te explico lo que hago con ese dinero. Me parece lo ah. más normal, me parece lo más normal, pero sorprende mucho que lo hagamos. Y la gente dice, esta gente explica, pues ¿por qué no lo vamos a explicar? Si esas, ese dinero lo usáramos para comprar armas, pues no nos sentiríamos cómodos <risa> compartiéndolo. Claro, Pero ese dinero claro. lo utilizamos para comprar cámaras mejores, para ir a Wicom, para ir a Wembley, para ir a no sé dónde, ¿no? Y para hacer contenido para el canal. O sea, lo reinvertimos en el canal. Entonces, la gente se siente muy cómoda con eso. Y por eso tenemos muchos miembros en México, muchos miembros en Chile, muchos miembros en Argentina, Muchos miembros en países donde, a lo mejor, pues no tienen esa confianza para con la gente, la que sea, pero en cambio con nosotros sí la tienen. Y, a lo mejor, todas estas cositas que os he ido explicando pueden ayudar a que confíen en nosotros ah. y en que crean que, de verdad, su dinero está invertido en el proyecto que ellos quieren apoyar, que es la media inglesa. Entonces, creo que este círculo es el que nos hace tener éxito en estas suscripciones de pago. Pero es nuestro sistema. Puede ser que a otra persona le funcione otra cosa o que otra persona quiera copiar esto que hacemos y no le funcione porque le funciona otra cosa. No. Yo no, no voy a decir que sea ni mejor ni peor. Es nuestro sistema en el que nos sentimos cómodos y el que de momento nos funciona. Así que estamos encantados de tener esta comunidad tan fuerte porque en momentos tan duros como el COVID, por ejemplo, nos ha mantenido a flote ellos, han sido ellos. Entonces, jamás les vamos a poder devolver todo lo que nos han dado. Entonces, qué menos que este tener un trato con ellos, hablarles, contestarles todos los mails, intentar contestar todos los comentarios, intentar estar allí lo máximo posible e intentar hacer eventos como el de Wicom, donde ellos puedan disfrutar, conocernos en persona ¿no? y, y tener esa... Esa visión de decir, esta gente es de verdad, existen, no son robots, y, y, y bueno, ¿no? generar esta esta comunidad que al final es lo que creo que hace especial a la media inglesa.
1: Oye, Jordi, qué modelo súper interesante, ¿no? la transparencia que eh, pues es uno de nuestros temas en América Latina en muchas cosas. Eh, eh, que, que una última pregunta de mi parte, ¿qué viene para la media inglesa? ¿Qué les encantaría? ¿Hacia dónde lo ves, Jordi? O sea, ¿qué planes tienen? Cuéntanos... Eh, compártenos algo. Eh, Mira.
2: Y le siempre he tenido, eh, ha tenido. Ha tenido. Y viene del. Como os he comentado, viene del mundo de la empresa y estudió Derecho. Entonces, él siempre tiene una visión a 10 años de lo que él quiere, ¿no? En uh -huh. la visión, cuando empezó la media inglesa, cuando empezó en 2010, él quería que en 2020 Sir Alex Ferguson conociera que existe la media inglesa. Esa era su ¿Qué? visión. Es decir. Que si Alex Ferguson dijera, oye, hay una cosa que se llama la media inglesa, me suena. Pues creo que esta, seguro que la ha cumplido, porque me da la sensación, el otro día con lo de wicom salimos en la BBC, salimos en el Times, salimos en, modio, en muchos medios de, sí. de, de prensa de Inglaterra. Y la visión que tiene Ilie, desde a los próximos 10 años, él siempre ha dicho que le encantaría comprar un club de fútbol inglés. Un club de fútbol que aunque fuera de sexta, de séptima división, es decir, la que el presupuesto nos diera. ¿Pero por qué? Porque le gustaría replicar este modelo de la media inglesa en un club de fútbol y demostrar que un club de fútbol puede ser viable y bien gestionado siendo gobernado por los propios fans, por los propios socios. Entonces, el proyecto que tiene la media inglesa como a largo plazo sería poder comprar un club, me lo invento, de séptima división, da igual, y que todos los fans de ese club, todos los seguidores de ese club, fueran los jefes y decidieran cómo se gobierna, qué decisiones se toman, cuál es el budget para fichajes, cuáles deben ser los salarios todo esto. Entonces, replicar un poco este modelo en un caso real, que sería un club de fútbol, ¿no? Y hoy claro. en día que hay tantos clubes comprados por Magnates americanos o de donde sea, rusos, árabes, o de Arabia o de Qatar o de donde sea. No, pues un poco demostrar de una manera práctica que el fútbol se le puede devolver a la gente. Que el fútbol es de la gente, que parece que algunos se lo quieren como quitar para sí. quedárselo a ellos, pero devolvérselo a la gente y demostrar que un club puede estar bien gestionado por la gente. Entonces, esta es la visión que tiene Ilie para los próximos 10 años. Veremos hasta dónde llegamos, veremos si al final no podemos comprar un club entero y solo podemos comprar pues, una parte de un club. No lo sé aún cómo lo vamos a hacer. Todo dependerá pues, de, del dinero, ¿no? de la gente que quiera invertir en ese club, pues cuánto dinero somos capaces de, de, de recolectar y demás. no. Pero este es un poco como el gran proyecto que Ilie tiene en la cabeza ya desde hace dos tres añitos para
0: esta próxima década. A ver si lo conseguimos. Venga, venga. Guau, guau, guau. Qué impresionante modelo y, aparte, llegar a, a tener un equipo de fútbol. En México, en si programa hubo algo similar, bueno, no de un medio de comunicación, pero un equipo se llama Murciélagos FC.
1: También. ¿vale? Quiera, sí, que, sí, sí, sí. Que era gestionado.
0: No ajá, los aficionados no eran los inversionistas, pero tomaban decisiones al momento vale. del partido. mandaban el chat, decían, metan a tal, a tal jugador, a tal. Entonces, ellos eh, influían sobre el entrenador. Vale. Y, era un equipo de segunda, la tercera de México y me emocionó, alguna vez tuvieron un youtuber ahí medio famoso, volver tu morro, pero pues terminó siendo un fraude y ya, ya, no, ya no existen, ¿no? Pero qué interesante yo retenerte aquí, eh, escucharte o sea, escuchar desde que es la media inglesa cómo lo hacen, cómo dices tal cual tú y también el modelo de cómo subsistir que es impresionante ¿no? que yo nunca la había escuchado y cómo les funciona entonces está súper chido. la verdad es que les aplaudo, un fan más y este, pues nada, muchas gracias Iván, no sé qué es. quieres decir algo
1: más. Muchas gracias Jordi, no sé si quieres cerrar con algún comentario, algo que por ahí tú creas que es importante saber algo más de la media inglesa, adelante, Jordi. Es
2: ya te digo, nosotros nuestra manera de llegar es poco a poco. Nosotros nos gusta que la gente nos descubra por algún vídeo que de repente YouTube te lo pone por allá, ¿no? Y lo ves y tenemos vídeos muy locos donde las mascotas más feas gracias. del fútbol inglés eh, sí, sí. Hay vídeos de todo tipo, de hecho hay mucha gente porque tenemos un correo electrónico específico para miembros y aparte del marketing yo me encargo como del bienestar de los miembros, yo me encargo Gracias. de contestar los mails, de escucharles, esa encuesta que hacemos, también hacemos una encuesta al año donde les preguntamos Oye, ¿cómo veis el proyecto? ¿Qué os gustaría que sucediera? Eh, ¿Dónde lo veis? Para irnos adaptando. Y también hemos hecho una encuesta ahora recientemente que han contestado casi 10.000 personas. Wow. Una locura. Entonces, toda esa información para nosotros es muy válida porque es información que nos da de primera mano la gente. Era una encuesta que se tardaban 12 minutos en hacer y la uh -huh. gente, casi 10.000 personas la contestaron. Una absoluta locura. Pero ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque saben que hay alguien en el otro lado que se lo lee, que hay claro. alguien en el otro lado que les hace caso. Luego, lo haremos o no, pero lo estudiamos, lo leemos, lo interiorizamos y tomamos decisiones en función de esto. Decisiones reales, no decisiones como ¿no? estas veces que dicen, no, socios, hay algunos métodos, ¿no? que puedes elegir la música que suena en el calentamiento en el estadio. <risa> claro, no me parece una decisión muy relevante ¿no? en el devenir de un club. Pero en nuestro caso sí que nos gusta, ¿no? Es el, el que de verdad que les escuchamos. Entonces la gente se toma la molestia de dedicarnos ese tiempo porque sabe, ¿no? Que, que les escuchamos. Entonces tengo mucha gente que me escribe al mail y nos dice, mira, a mí el fútbol inglés es que no me gusta. No me gusta. No veo ni un partido. Pero es que me lo paso bomba con vuestro vídeo. Me reí muchísimo con el vídeo de Ilye jugando a Pokémon. Me leí muchísimo, me reí muchísimo con vuestro modo carrera en el FIFA del Wicom». Al final, somos un medio de comunicación de fútbol inglés, pero también hacemos entretenimiento, y también hacemos actualidad, y también hacemos, claro. ¿no? Entonces, yo les invito a todo el mundo que nos esté escuchando, pues, de ver algún vídeo, del que sea, y a partir de ahí, oye, si les gusta, pues bienvenidos a la comunidad, y si no, pues ningún problema, porque para eso está el mundo, que es muy grande, que cada uno pueda disfrutar y hacer con su vida lo que quiera, con todo el respeto del mundo, Claro. Que, al final oye, ya sufrimos suficiente como para que encima en nuestro tiempo libre no podamos ser felices que cada uno se exprese como quiera cada uno haga lo que quiera, con respeto pero oye, libertad absoluta así que ha sido un auténtico placer compartir tiempo con vosotros. Muchísimas gracias, gracias por, la, por la invitación. Espero que la media inglesa podamos acercarnos a nuestros, a nuestros panas de México y de toda Latinoamérica tan pronto como podamos. Para nosotros, evidentemente, es un coste elevadísimo tener que venir o poder venir todos por acá. Pero bueno, haremos todo lo posible. Si podemos seguir creciendo como lo estamos haciendo, prometemos y esperemos que sea más pronto que tarde hacer una gira por, por Latinoamérica para Venga. conocer a nuestros, a nuestros miembros y a nuestros suscriptores de, de por allá. Así que esperamos estar lo antes posible por, por vuestras tierras.
1: Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Jair.
0: Cuídense, que estén bien. Gracias.
1: Hasta la próxima. Chao.